0: 大家好，我是如虹，欢迎收听 IP 研究所。这是一档专注于研究 IP 打造和变现的播客节目，通过对话有干货、有趣的嘉宾，一起来探讨、研究关于个人 IP 和品牌 IP 打造和变现的幕后故事、方法论等等一切内容。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的 IP 研究所。然后今天邀请到了。抖音的博主 IP 王阳明老师，然后今天来做客我们的这一期播客，和大家聊一聊关于 IP 和 IP 变现等等一些内容。啊，首先呢，请王阳明老师可以做一个简单的自我介绍
1: 。好，简单的做做一个自我介绍，我叫王阳明啊，我是两家 m c 公司的投资人，然后也孵化过一些变现能力还不错的账号，然后我们现在在做的是。短视频的培训这一块短视频的商业 IP 孵化这一块然后目前来讲，我们的学员，呃，单条视频播放量最高的大概是已经做到了接近上亿，然后我们的学员单月这 MV 最多的应该是单月在大,大概在 2,000 万左右，嗯
2: 嗯
1: ，大概这么个情况。然后我是前央视的签约魔术师，上过《曲苑杂谈》，上过正大综艺。上过各大卫视的节目，上过深圳卫视的春晚，拿过全国的奖，拿过世界级的奖。然后我个人呢，又是得到的老师，得到 APP 我有两万多个学员。但是现在那个，呃，叫讲座类的课程，现在得到已经全面下架了。然后我还有一个课程在少年得到，一套魔术课，那套课程做了大概有十多万名学员
0: 原来做魔术师的时候也是叫王阳明
1: 吗？以前叫王仲涛，王仲涛是我的本名。哦， oh. 对，但是我那个涛字呢不太好写，影响传播。Oh. 对，影响传播，别人别人还要再问你，你这个怎么怎么读？然后这个名字还不好记，对吧？之前华山老师不是说过吗？嗯、超级，首先这个名字就是一个超级符号，嗯，古圣人王阳明嘛。嗯，嗯只不过我这个阳明不是那个阳明。嗯，对吧？他是阴阳的阳。明天的明，我是扬名立万的扬。
2: 嗯，
1: 所以说我的思考，这个名字当时我整整想了一个多月吧。我当时在想的说，如果知道王阳明的人，我这个名字一听，他立刻就会记住，他没有任何的记忆成本，嗯，对吧？他一瞬间就会记住我这个人。那你说我的影响在我的影响力在那一刻就已经打出去了。那如果他不认识王阳明，不知道古圣人王阳明。那他也应该知道“扬名立万”的这两个字，嗯，对吧？只不过前面我姓王，对吧？姓不可能改，<笑><笑>所以王阳明。所以无论如何，其实我压了两个超级符号在这上面，所以这是我人设、IP 能够快速被人记住的第一步。因为你只有这一步出现了，他能快速记住你，他才有可能加速的信任你，才有可能加速的进行转化。这个就是为什么我的这个账号的转化效率是非常高的，因为我的每一步都是这么精细化运作做出来的
0: ，每一步都是有逻辑、商业思考在里面
1: 。当然，当然，当然
0: 。其实就听起来，你从魔术师这个角色，然后转变到这个短视频 IP 这个、嗯、这个赛道，其实是比较、嗯、听起来跨度还挺大的。之前的话，就是有做过短视频，对吗？就是在魔术师这个时时有
1: 做过，有做过。之前，首先我近几年，因为我。投资 MCN 公司，其实之前有跟过一些达人打交道，包括我们自己一起跟我们投资的公司一起去孵化账号。呃，当然那些东西也不是完全就是我上手来弄的，但是那个对于我来说是一个很大的提升的经验。包括我们自己前期做的几个账号，对，然后主要经验来自于这儿。嗯，但是对于我来说，做魔术和做账号这两件事儿，我认为不算是跨界，我认为这本身都是我喜欢的东西。嗯，所以对于你的能力可以迁移的东西，那就一定是跨界嘛。今天我们所有人的成功，都是因为我们用我们的能力组合去做了一件更新的，或者说天花板更高的事情。我曾经的魔术，呃，我上了得到，对吧？在疫情三年，你想所有的魔术师都没饭吃，而我的课程源源不断在卖，呃，我。带过很多一线的明星，帮很多，帮一些影视和综艺节目去做魔术指导，就是这个这个这条路，我在往上看，我不知道再，再再该怎么做。喜欢。再一方面来说，我觉得首先做短视频这块，我有独一无二的视角，也就是说，因为我是一个魔术师，我会更了解人们在看一个东西的时候他是怎么想的，他为什么要留下来。我们怎么用我们的行为去影响他，让他为我们贡献数据？我觉得这个是别人可能没有在这个领域做过太多的研究的。我管它叫做行为设计学。四但是对于我来说，我作为一个魔术师为视角，你去思考一下，魔术为什么神奇？对，他把一个硬币变没了。他是真的没了吗？我们都知道不可能。可是那一瞬间，你为什么你会认为这枚硬币没了？是因为魔术师通过他的语言、视线、动作，不断在引导你去看那个他想让你看的那只手，他想让你看的地方，甚至他想让你思考的方向。他控制了你的视线，控制了你的思考，甚至控控制了你的记忆。所以，对于行为设计学来说，魔术师是最有发言权的。因为我们的工作本身就是用行为去设计用户的视线、想法，甚至记忆，不让他去想那个魔术的秘密，压根都不给你这个方向，甚至给你个错误的引导，让你觉得嗯那样不可能。实际上，魔术的秘密就是你认为不可能的那个方向
0: ，就是有一种在操控人心的感
1: 觉，是有一点的。所以。回过头来，我们今天看一个好的短视频，它能否在第一秒瞬间就抓住用户，让别人觉得这这件事重要，这件事我想要看，好奇，非看不可，与众不同，为什么呢？不也都是行为场景？这些所有的东西都需要用到行为设计学
2: ，对吧？嗯
1: 、你在过程当中，人们的那个点赞的动机的根本是什么？到底是如何被它触发的，对吗？今天我们在。短视频，看到很多账号的火，看到很多内容的火，实际上在没有短视频这个产物之前，我们都见过。嗯，今天我们在看到天元邓刚钓鱼十分钟的视频都能把它看完，其实你想想它的开场为什么会吸引我们这些对钓鱼不感兴趣的人把它看完？因为他前面加了一个赌注，对吧？两个人在那儿对赌，对吧？老板，你这掉一小时多少钱啊？我们这掉两个小时五百块，哇，这么贵，能便宜点？便宜不了。我们这都是大鱼，哎，我们就想看他他到底是赚了还是赔了，对不对？赌注，那你再去看你家楼底下那群老头下象棋，周围围一圈人，他们在看什么？那群人跟今天我们看天元邓刚这个视频的这一群人的底层心态、底层逻辑、底层的那个动机是不是一致的？
0: 所以，因为我不太了解魔术，魔术这个、嗯、这个领域啊，嗯、所以你觉得魔术的领域它本身的底层其实就是在做人性心理的一些操控，然,然后再去做他的行为。然后其实这部分的能力是可以完全迁移到短视频。
1: 它可以迁移在各个赛道，商业领域、教育领域
0: 。是是，
1: 是嗯，魔术的关键叫做管理人们的预期
0: 。哦，嗯
1: ，就是我们有一个叫做错误引导的东西。所以实际上，我举个例子啊，就预期的管理是什么呢？就是如果我想让你相信这枚硬币在我的左手消失，
2: 嗯
1: ，我一定要让你相信这个硬币在我的左手
2: ，
1: 嗯，但实际上它可以不在我的左手，我只要做到让你相信就可以了。怎么让你相信呢？我只要让你看着我把它放进去就可以了。对，但实际上我真的一定要放进去吗？我只要做出一个看上去很真的放进去的动作就可以了。嗯，所以本质上我给你演了一出假的事实，管理了你的预期、你的以为、你的想法，甚至你的记忆，是这样的一个。过程。
0: 是好可怕
1: ！是这样的做的
0: 。所以看得到你的视频其实是有很多节点
1: 的。当然，这就是结构。这就是结构，所以我们在内容当中的能力能够影响的，不是一个短视频的上限。我们做不到靠运气去取胜，我们没有人取胜是靠运气的，它是一个长期博弈的状态。我们不确定我一条视频发出去是否能做到上千万、上两千万、上一个亿的播放。我的账号到现在最多的一条六百多万，没有上千万的账号，没有上千万的播放。但是我的赞粉比每22个人给我点赞，就有一个人关注我。我的账号下限在20万到30万播放量，这就是我们靠能力能够影响的东西，而不是靠运气。嗯嗯
0: ，明白。所以你你的账号在这样的一个设计，就是你的短视频在你这样的设计下，其实每一个节点它都是。就像按我们用节就是魔术来类比的话，它其实每个节点都是有对应的想要你去做的动作的。当然，那你每一个动作大概的这个逻辑可以大概说一下吗？就是说赞粉比能够达到<是>或关注率能够达到这么高
1: ，是这样。你得明白每一个用户的行为背后的那个动机，嗯，他的那个本质是什么？我举个例子，比如说点赞这件事情，对。他一定不是一个过脑子的行为，对吧？我拿着计算器算这条视频，我要不要给他点赞？不是的，你们谁给视频点赞是要通过理性的？没有，就是当你把用户的情绪推到那儿，你只需要一个东西把它嘣引爆，啪，这个赞他就给你点上了。这个就是行为背后的那个逻辑。所以，我们只要通过我们的结构把用户的情绪层层往上推，金句是干嘛的？不就是在那一刻做总赞点，叭，把它引爆吗？对吗？让他达到一个情绪，我们所说的所有最后一个字是“感”的词儿，就是那个情绪。当这个“感”达到最高点，可能就是他点赞时刻。那对于我来说，我的内容是知识类的，那收获感就是他最终给我点赞的那个归宿。只不过这个收获感，我要怎么把它推出去？当然，这要聊又是另外一套比较复杂的系统了。就比如说我们刚才说的那个英国、英国、英国、英国，对吧？从。我们刚才说了蝴蝶效应，我们的每个作品其实是一个系统。我们说一个钉子丢了，对吧？因为马掌上的一个钉子丢了，所以马掌铁掌给丢了。因为铁掌丢了，这个马没办法上战场了。因为这个马没办法上战场，它的骑士也没办法第一时间到前线去。但是因为这个骑士没有第一时间到前线去，送回情报来。所以这个国家的战争输了，因为战争输了，国家没落了，对吧？你看这里面的每一个小因果，我们都能理解。但是我们层层把因果搭到最后的时候，我们产生了震撼。我靠，会影响到这么大的问题，会产生这么大的情况，这是我们意想不到的。而那一瞬间就是那种感的存在，因为它超过了我们，超过了我们的认知。所以你在内容当中的。过程也是这样的，我给到你收获，我控制你的预期，就像魔术一样，我控制你的预期，我让你以为我只是要教你怎么把这条短视频给做火，但实际上，当我把这件事讲完之后，我继续往下延展，往你的人生上去延展，往你熟悉的事件上去延展，往其他的事情延延展，一直把这个因果跟延续延续延续下去，而在那个过程当中，他的情绪会逐渐被推到制高点，最后一个京剧叭叭的打爆。就是在点赞时刻，我们是通过系统去降维打击一个单体。我们今天看到的每一个视频，你去看一个视频的结构，它都是一个系统。而当时我们作为一个单体刷到这条视频的时候，我们是被它降维打击的，所以我们会给它点赞，我们会产生情绪，因为它会超出我们的认知。那当然，我们要说关注点，那就是另外一件事情我为什么要关注你？你能给我带来什么？也是预期，对吗？关注比点赞这件事相对要理性很多
0: ，对，更深
1: 。对我为什么要关注你这事儿，我确实可能要过一下脑子。对，所以说也是潜意识或者感性为主导，但我还是要比点赞要稍稍稍理性一些。所以你就必须要认清一件事情：接下来我能期待你什么？
0: 就需要给到他这个预期。对，你为什么？其
1: 实也是在情绪点往上打但是在情绪点往上打，你要给到这个预期。你我举个例子，你像当人们有情绪的时候，我们特别想做一些什么事当我们很生气的时候，我们很想骂一句；当我们很开心的时候，我们很想表达一下。这种表达欲实际上是评论点，对吗？对。但当我们的情绪推上去之后，你看我经常会在内容里说一句，最后的最后倒数第二句话是“有收获吗？”这个时候他已经被我前面的内容情绪推到最高点了。这个时候我只要稍微点一句“有收获吗”，他该怎么回答我
0: ？有，点赞
1: 。要么就是赞，基本上就是赞，要么就是关注。我可能后面还会加一句：“我说我是王阳明，两家 MCN 公司的创投人，今年的目标是帮一百个人在内容商业时代。”拿到结果，收关注
0: ，就最后就给了一个你为什么要关注我的理由
1: 。对，就是这个理由不是说我想你要一个关注，你为什么要关注我？我持续要为你做什么？这个又是平级的，跟观众的理解是平级的，这是第一个因果。我给的是第二个因果，就是在这因果之后，我想要做什么
2: ？
1: 嗯嗯，你关注我，你要看我做什么，就关注我是前提了，在这一刻。你只要关注我，你才能意识到后面这件事情，你能不能看得到
2: ？看到了
1: 吗？又是降维打他，所以这就是为什么我 2.2 个人一个关注的原因， 2 2个点赞一个关注的原因。就我把一切精细化能做的事情已经做到极致了。那实际上，在我起号之后，实际上是在两个月之后，我才开始去卖课。也就是说，实际上这第一波那批粉丝是我前六条视频贡献的嘛？嗯嗯，这批精准粉是我前两天视频贡献的，基本上天天在私信推我，老师你课什么时候出啊？什么时候出啊？就那种主着上，主动着上，赶着问我，要出课，然后直接我就出课了。出课了之后，我的第一场直播，说实话，我第一场账号连麦直播还是挺紧张的，我不知道我能卖出去多少，我就想我在粉丝群先卖一波吧。我放了十个名额，咔吧秒没，在粉丝群没开播的状态下，嗯嗯嗯、直直抖音粉丝群，抖音粉丝群。秒没，然后，我当时也就五六条视频没开过播的状态，你知道吗？啊，那时候客单价是三九八零，嗯
0: ，三九八零十个秒没
1: 秒没，嗯，然后当天开播卖了二三十份儿，所以加起来四五十个名额出去了，就是因为在那个阶段，也不是所有。密切关注我的粉丝，都在同一天直播来的，啊，所以实际上我对，实际上我是把这群最早的这一批粉丝给吃透
2: 了
1: ，啊，就是击穿了，我的商业商业把它击穿了，嗯、啊，接下来就是一个进入到稳定态的一个状态，就没有那么多的爆款。你说打爆五六百万的播放量，其实它没有运气成分嘛。我承认我的内容确实好，这个点儿自信我是有的，但是它也可能是有运气成分的。今天你做一条一样的好内容，你未必能达到这个播放量，没错吧？嗯嗯所以流量本身就是有随机属性的，但是我认为我们相对来讲把控其确定性，是能控它下限的
0: 。是，至少我的下限不会低到哪去
1: 了、嗯。所以这样的话，你就会看到我的账号四十多条视频，我的下限在二三十万播放量。嗯。那这样的话，实际上是一个更冷静的，能够算出来自己这个账号投产比的一个状态。我只要我的文案能力、我的内容能力不掉，我就知道我一条视频值多少钱，嗯，对吧？嗯，短视频流量实际上是要靠直播去做加成的，对，嗯，你的直播只要一开，短视频的流量呼呼往上涨；你直播只要一关，那个短视频就冷静了，开始。所以你会发现，你在不开直播的情况下，你的短视频的流量是比较有限的。但是你开直播，它能可能往上努一努。有的时候，因为你一开直播，因为你直播抖音又把你这条短视频往上推推的过程当中，它又算出来你这条视频真的很优质，它可能又打出一条爆款
2: 。嗯
1: 你像我这条视频， 179万播放这一条，是近期的一个小爆款吧？嗯1 7 9七十九万。靠人
0: 心方方可有结果的
1: 。对，这条。这条视频当时是跑了二三十万不动了，然后一直播，一下播五十万播放，然后第二天一直播一下播七七八十万播放，然后再直播又下播一百万了，就是这样在网上打。那我就非常清晰，今天来我直播间买我付费直播门票的，或者说买我课的人是来自于这条视频，嗯
2: ，
1: 对吧？你这事儿它就是逻辑嘛，对吧？啊，可能其他视频也有，具体哪条视频不知道，但它的概率是大的。所以，整整整整这么算下来，整个的规律，自己的账号的规律会摸得很清楚。它已经是一个持续经营的账号，多方面嘛，有流量，无非三个来源，嗯啊，对吧？视频、直播，还有付费，啊，对吧？我们就是通过各个环节去影响这个复杂系统。其实抖音的算法，它是一套非常复杂的系统。但是如果在这个复杂系统之下又有一套简化系统，我们其实基本上就是已经把这套简化系统给吃的差不多了。复杂系统是无法预测的，它就像14天以后的天气预报，它是不可能完全准确的，对吧？那个就是运气。14天以后的天气预报靠运气，而我们只要做到把14天以内的天气预报预测准确就可以了。而对于我这个账号来说，我已经能够预测十四天之内的天气预报的准确度了，是这么一个例，是这么一个意思。我做了一个类比啊，哈哈不知道能不能、啊，不知道能不能理解这个这个这个逻辑。这个
0: 、呃、类比可能只有真的有实操经验的人是听得懂的。如果是他稍微基础小白一点的话，他肯定是听不懂的。嗯。但是逻辑可能就是说，我们实际上是可以去在一定范围内去预测。那你直播间的转化率目前是恒定的吗？会有很大的波动吗？嗯
1: ，相对来讲不会有太大的波动，啊，但是也会有波动的。有的时候，比如说我就不说别的，付费 ROI 就是二，有的时候付费付费 ROI 就是一点多，一以下的也有过，<是>嗯，一两场吧，嗯。
0: 那现在已经相对的稳定，就是一周、嗯、就直播的节奏是相对稳定
1: ，直播节奏也相对稳定
0: ，一周四场左右的复对卖门<诶>票，对，然后一场大场直播
1: ，对的，对的
0: 。然后前面几场你的直播的内容其实都是以连麦为主嘛，没错。然后这些连麦的用户他都是随随机安排的还是
1: ？就是随机连麦的。
0: 随机连麦就
1: 是随机连麦。啊、
0: 我我我看过你的直播，我觉得你的临场反应能力很强，就是、嗯、因为确实对于直播的，因为尤其是对于你们这种连麦型的主播，嗯、你不知道你的用户
1: 没错问什么。但是这个过程它是刺激我变得更好的过程
0: ，
1: 嗯嗯，就是我真的是享受这个过程的，是吧？在直播间的那个高压下，有几百个人、上千个，最近我的基本上平均在线都在一千左右。嗯在一千个人在看着，有一个人在问你问题的时候，你还要给这一千个人看，在那个状态，高压状态，我会快速的进入到一个心流状态，然后在这个心流状态，我的状态就会特别好，所以我会意识到，我摸到我自己的身体的那个心流状态会在什么状态下开启，有有一点这种感觉，所以我大概心里就有底 ，OK， 我就连，啊、呃，我可能要准备一下，呃，今天开场怎么说。剩下的就随自己的身体发挥，因为当我们进入身体心流状态的时候，你的身体不是自己可控的
0: ，它也会有一些突发状状况，其实跟你在舞台上是一样的。嗯
1: ，会有突发状况，但是这个可能跟我做魔术师有关。魔术师，魔术是一个什么职业呢？魔术是一个只要你上台，你不能有任何的瑕疵的职业，它不像你。唱歌，我一句一句歌跑调了，嗯、一句词儿跑调了，没关系，你可以继续把它唱完。我我上台去跳个舞，有一个动作我记错了，我只要记回来，我继续跳完，别人不会觉得有什么。对对。但魔术，你中间只要错一环，你就意味着。事实上，我今天在做的事情，就像你说，为什么行业跨度那么大？嗯，我认为其实跨度不大，因为我今天所做的很多的结果，都是因为我曾经。靠其他行业所做过的那些能力，能， no. 所以你看到今天，我们去思考一件事情，我们看到今天所有在某个领域做的特别成功的人，他不是因为他做这一件事，他想成功他就成功了，他是因为曾经他做了很多事情，跟今天他这个成功都是有因果关系的。我们人的这一生的经历，就像一个因果，因的因，果的果，果的果的果,的果，就是。也是蝴蝶效应产生到今天的那个成功的一个复杂系统，而今天我在这件事情的上的收益，正是源于我可能这前半生的复杂系统，对
0: 吧？没错，只是你换了一个舞台，没错，这个舞台就是抖音
1: 短视频直播，没错。最终对于一个人的信任，我们认为一个人靠谱，我们认为一个人这个人他是一个值得我尊敬的人，都是我们要看这个人的标准在哪儿。而这个标准怎么给到自己，也是要控制自己的预期。你看，我们今天聊的天<笑>就是像画一张图一样，对吧？不断的去，也在搭一套系统
0: 。嗯，的思路就是，我觉得你用，你在用做数学题的方法在做语文题，就是没错。我很强的那种感觉，就是原来我大家都会觉得
1: ，甚至做生物题
0: 。对,<笑>对对对，生理学
1: 没错。再用再用数学题的方式控制自己，控制别人，控制文案。
0: 控制自己的情绪啊，状态啊，管理自己的这个精力啊什么的。其实我觉得，因为我聊过很多 MC 的操盘手啊什么的，他们和 IP 能不能够就是，因为你其实既是操盘手又是 IP 本人，嗯，就是这两个事情你都干了。但实际上有很多操盘手他是只做操盘手上，那他就需要是管理这个 IP， 嗯，这个 IP 怎么能够被他管理住？怎么去控制他的情绪，让他不要就是有很多崩溃的时候呀，或者不干活的时候。那他其实就有很多的门道，如果他能不能控制好这个 IP，、嗯、大概率有很大的损失。嗯，所以这个问题我看<是>我感觉你是没有的，你其实就是在自我控制
1: 。对，呃，我觉得我们作为一个操盘手来讲，其实我们自己做一个 IP 这事儿也是挺好的，因为我们能否真正理解一个人的难处或者他那个状态，我们是整个走过这个经历的，我们能更好的实现管理。嗯嗯、对，嗯，这也是一个必然的过程吧、啊。
0: 那你觉得自己做操办手游做 IP 会有什么
1: ？我现在更多的精力其实是放在自己的 IP 上，说实话有点忙不过来。嗯，所以接下来我要做的就是逐渐把事情再系统化。我现在做的很多事情，文案各方面还是要靠灵感，嗯、对吧？那我们如何把它真正系统化？就是要去我的思想，要把我的思想系统化，然后去我的思想。我可能能腾出手来做更多的事儿。我之后接下来我想要做的事情是这样，我想要把重点放在，可能，更多的，像我但是不是我的达人身上
0: 。所以你还是会再深耕商业 IP 博主这个赛道
1: ？没错，这个我是想接下来继续往下做的。
0: 嗯、那你你是定义以为商业 IP 博主是吗
1: ？呃，我认为现在是短视频培训。但是实际上，这事儿的本质又是知识付费，而知识付费再往后看，它不就是商业 IP 吗？我认为的商业 IP 是什么？我认为只要它是有一套自己的商业的系统，在抖音上赚钱，拿到了结果，这件事情本质就是一个商业 IP。我说的商业不是一个讲商业的 IP， 是一个它实现商业变现的一个闭环的。我们如果放在以前讲叫一家店，对，但是在今天它叫一个 IP， 对吧？嗯
0: ，所以接下来是会生根，就是怎么做好短视频这件事情
1: ？对，短视频，然后商业
0: ，啊，然后把复复制像更多像你这样的 IP，
1: 也不是完全一样的，是在这个周围去生根、生枝、探索。就
0: 如果回到。这个 IP 这件事情，因为现在大家天天都在说打造个人 IP 嘛，嗯、然后包括普通人，因为有很多学员他其实是完全没有这个基础的，嗯啊，然后但他去报你的课，他肯定是说对这个感兴趣，然后也想打造自己的 IP。嗯、你觉得这件事情是真的是可复制，或者说真的每个人都是有机会的
1: 吗？我觉得有。首先这件事确实是一件非常难的事情，因为一条视频火是要靠网感的。因为网感这个东西，又得靠多年的在这个行业里摸爬滚打才能练出来。但是我发现了一件事情，是可以破除这个，跳过这个网感，直接达到那个结果的东西，叫做推己及人
0: 。展开说说
1: 什么意思？就是我们曾经的自己，那个我，在抖音上可能有上千万，甚至上亿个。也就是说，我们可能太过于去找到市场。现在大家都在困惑于什么，想解决什么问题，可是我们忘记了曾经的那个我，困在曾经的那个坎儿里爬不出来的时候的那个样子。今天我们到底获得了什么收获？曾经我到底遇到了一个什么样的坎儿？这个坎儿我到底是怎么过的？今天因为过了这个坎儿，我意识到了什么？而这件事儿给我。真真实实带来了什么？而这件事讲出来，就是能帮助很多像曾经的那个我的，这样的一群人的。而我认为那一刻触动我的，就是能触动别人的东西，这就叫王干。所以还是那句话，我们每个人都是从妈妈的肚子里出来的，有两种可能性，这种时候可能性很少。第一种叫剖腹产，第二种叫顺产。对吧？这个时候我们的人都还是那么的一致，但你会发现，随着不断的往后生长，十岁、二十岁、十岁、十五岁、初中毕业，这个时候我们很多同学还是一样的，分为几类，有调皮的孩子，有好的孩子，我们都是在几条路上去走着。但是你会发现，从大学毕业开始，进入到社会，逐渐这个这个会迅速在扩散，每个人开始逐渐变得越来越不一样，越来越不一样，对吗？而这里面，我们每个人是有相同点的，是有不同点的。而我们想想，今天我们为什么要打开抖音？不是为了看一个大片看一个我们想看的一个高于我们太多的东西。我们想看到一个跟我们同样的人，他能给到我们什么惊喜而已。所以，今天的我，曾经解决过的那个问题，正是现在无数人正在面对的问题。他不是我，但他又是我。所以他能在我身上看到他，他也能在我身上找到惊喜。所以这个是我认为为什么每个人都能活，是因为你所表达出那个真实的你是能让别人看到他跟你一样又跟他不同的东西，而那个一样的东西就是让他的获得的共鸣，而那个不同的东西就是他的期望，就是他的商业归属地
0: 。但他这有一个问题，就是他怎么样能够持续的去。让别人有这样的共鸣和预期
1: 呢？视角，视角，一件事情可以有一百种讲法，一件事情可以跟所有的事情重新建立因果。嗯、就是我们今天表达了一件事情啊，我因为经历了什么，然后又。后来又发生了什么，导致我到今天有了什么成长？而这个成长在今天又帮助我变成了一个怎么样的更好的人？你看，这是一种表述，是通过一个一个具体的事儿的一条线捋出来的。但曾经的那件事儿有没有可能在另外一条再捋出一条线来？也就是今天曾经的我们做的每一个决定，我们经历的每一件事儿，在今天对我们今天这个状态不只有一种影响，而这每一种影响，在我来看都是一种内容。我们的人是我们人的故事，以及故事的组合，这种经历的组合，这种因果关系是挖不完的。我们永远都可以有内容做，是因为我们缺少了一些视角。为什么今天很多人做不好抖音呀？你看很多人来找我，对吧？跟我连麦说那个王老师为什么做不好抖音？因为他太着重于目的了。他太着重于我来抖音就是想赚钱，那我一切东西都是为这个钱服务，而这个钱把我们限制了。但实际上，今天我们做抖音不是来赚钱的，赚钱是做不好抖音的。我们今天来抖音是赚影响力的，而赚钱是因为我们赚了影响力的那个结果。讲力的赚钱是那个结果，不是目的。但当我们把赚钱这件事变成目的，我好像要为那一个方向努力，我发现我们能讲的事儿特别少。是那个东西在限制你的。还有很多同学会觉得，哎，我们从第一天开始做，在做一个账号定位的时候，我们就要打造一种形式，它也在限制你，对吗？形式是怎么来的？形式是别的账号做出了一条又一条的好内容，而打磨出的一种表达方式。你看不出他每一条内容有多用心，你只能看到他的那个形式。你觉得到今天我应该先打造一种形式，让我这个账号源源不断做下去？你看他从第一步他就在想偷懒的事儿，他想在做我未来，我现在做一个让我未来一百条都能做这件事儿的内容，他有什么能发的呢？未来未来没有了，他从一开始就在限制自己。所以在我来看，所有的人在今天想做好短视频做不起来的人，本质上来讲都是自己在限制自己。我们能做的事儿太多了。我们今天站着的视角，以成人的视角能做一篇；我们同样的一件事，我们今天蹲下来还能再写一篇，我们趴着还能再写一篇，对吗？因为你站着、蹲着和趴着，你看到的东西是不一样的。我说的可能又有点抽象了，嗯。你
0: 可以举一个实例。我举
1: 个例子，同一件事情，我长大后。回想，而这件事情，我突然理解了小时候的那件事儿，是一篇。同样一个事情，我把小时候那件事情当做因，而达到今天的果，又是一篇。你看，我讲同一件事情，两种顺序，两个视角，一个从后往前导，一个从前往后导，就是两篇不同的内容。我就会获得两种不同的感受，我就会给别人带来两种不同的情绪。
0: 你这个思路跟我原来想的很不一样，但是有我有个问题啊，就是，呃，就是不同的视角，我我理解影响力，其实我觉得我的理解是，其实我们的发心应该是利他，对对吧？就是我一定是我去找到那群人，我要去帮助到他。那比如说对于一个普通人来说，他生活中有这么多细碎的事情可以去讲，可以去利他，那他要怎么去确定他？一定要去选择的那个人，他，你觉得是应该先选择好那群人是谁吗？
1: 很难。对于一个公司来讲，可以，
0: 嗯
1: ，我们去做市场调研，我们非常了解这群用户，我们去做商业的放大，从一到一百这么做没问题。嗯、但是对于一个普通人，我今天想做好短视频，我想做一个商业 IP， 你让他真的在做之前就去了解用户是很难的，这可能是限制他让他做不好的东西。他最了解的是他自己。所以公司的打法和个人做好内容的打法一定是不一样的。你个人，你不知道别人是干嘛的。你像在生活当中，咱俩在交交流，咱俩在沟通，可能时间长了，咱俩成为朋友，咱们获得了信任，是因为我做了什么，你有感知，你做了什么，你开心不开心，我有反馈，我们逐渐成为一个信任的状态。但是在抖音上，这些人做抖音，他感知不到用户的。他只能感知到那个赞数，只能感知到离用户最近的是评论，他说了什么，他感知不到具体那个人的情绪出发来源于什么。他们可能也没有非常深度思考的能力，他们获得不了用户思维。大部分做的那内,内容叫自嗨。我们先要解决怎么让他不自嗨的问题，怎么才能不自嗨呢？就是让他去帮曾经的自己，因为他自己曾经那个他自己，就是现在能代表在抖音上一群人的。这么一种用户视角
0: ，嗯、确实这样的话，<对>他是最能够感受到他是什么样视角。对，因为你发生的事情和你面对的事情，一定是现在当下此时此刻，可能有几千万人对都同时在面临的事情。没
1: 错，而你不用在意，说我帮助曾经的那个自己，在今天这件事情有多 low， 不用在意。可能有的维度比你高好多的人，已经经过你这个坎儿，他也不是你的用户。但你要，你要相信，在这个生态位里一定有昨天的那个你正在看视频。你要帮的是那群人，而那群人是谁，你不知道没关系，你大胆，尽管大胆地去帮昨天的自己，因为曾经你在被一个坎儿困住的时候，那种手足无措的状态和你今天度过了，你意识到了你觉醒的那个状态，它一定是不一样的。而很多人在。困在曾经你你被困过的那个坎儿里，他不知道今天你已经度过去的这个状态有多爽，你能给他们多大的期望啊？你能给他们多大的帮助啊？这不就是用户思维吗
0: ？因为他是最了解自己的，没错。但是这个用户其实就是你的用户画像。嗯
1: ，对，没错。你只要找那群像你的人，像昨天的你的人就可以了。你甚至不用在乎他们是谁，而当你有了影响力。变现是后面的事情，我觉得这是对于个人的做法。我的思想也不断在迭代。我以前也觉得说，我们应该像公司一样，先定商业定位
0: ，对，
1: 再定人设定位，对。但实际上，在我整个培养学员的过程当中，我会发现，这对他们来说太难了。他们最大的问题是心态。他们最大的问题是认知，他们最大的问题是不了解用户思维，接触不到用户，感知不到用户。因为他们感知不到用户，所以他们没办法定一个准确的商业定位和人设定位，他们也不能够有那么强大的自驱力去做市场调研，是自驱力和心态。这就像我们今天去做一个魔术课一样，我们做一个魔术课，第一次一定不能教给孩子太难的东西，太太难的他他他学不会。他就放弃了，应该是教你看第一步、第二步做，神奇吧？神奇，嗯，真厉害，我会了。一定要给他一个简单的东西。那现在我认为最简单的东西，曾经我认为这个东西特别难，而我认为抖音没有人找到这个东西。我觉得我历经了很长时间，我思考明白这件事之后，我就我找到了，就是让他去帮助昨天的自己。这件事事情是能跳过商业定位，跳过人设定位，跳过他的执行力，跳过他的。心态可有可能会崩盘的风险，甚至跳过那个、那个、那个、那个，你不断要自驱的那个过程，直接让他先感受到我能做，我能行，我有拿到结果的可能性，我自信。<对>这个时候，他带着自信再去面对那个，能一样吗？不一样了
0: 。那得这个人他有个故事，他至少他有一个人
1: 人都有故事，而我认为，其实打动人的。故事不论大小，我越来越发现打动人的故事不论大小。就昨天我摔了一个盘子，我妈跟我吵了一架。你因为这件事情，你能产生一个感知，你能回去把自己这件事情释怀了。跟妈吵了一架，到底冲突了什么？对吧？你妈误会你了，还是说因因为这件事儿衍生到你妈逼逼着你找对象了？对吧？回头这件事儿，你又是怎么释怀的？这一个事儿不是什么大事儿。但是是每个人每天都在经历的事儿，是很多像你一样的人正在经历的事儿，他们正需要这件事儿，正需要你给他们对于这件小事儿带来帮助。其实这很重要的，你去看今天抖音上的爆品，不是曾经我们认为的那些单价很高的东西。你像我的课六九八零的价格，它能成为爆品吗？成为不了爆品。什么是爆品？前段时间红智你好红智擦鞋的。给人在大街上擦鞋，那个擦鞋二十块钱一瓶，那个东西成为爆品了。抖音今天的逻辑跟以往的商业逻辑已经完全不一样了。以往是什么？以往的商业逻辑是，是要靠筛选用户。对吗？是要靠筛用户，所以我要把我的门头弄得大大的，我要把我的转化率弄得高高的，我要去聚合自己，把用用户聚合过来，让他们看到我，直接进我的店能转化。但今天在抖音不是这样了，抖音已经帮我们把最难的事儿做了，抖音已经帮我把用户聚合了。当用户聚合了之后，曾经。大部分老板看不上的小商品，在今天在抖音上，他们成为了爆品，反而成了赚大钱的东西。你看逻辑在变，回过头来好像曾经我们认为解决的大事儿才是什么重要的东西，在今天我会发现小事儿非常容易火，是一个逻辑。因为抖音已经把流量聚合了
0: ，那就下沉了，是
1: 吧？反而讲大事儿，普通人听不懂，他们想听小事儿，所以我们今天讲个小事儿一样能火。你卖贵的东西，他们反而不买。嗯，就想买生活当中，哎，这东西有意思，新的有意思，效果好的，对吧？曾经小痛、小痒的这些产品，对吧？曾经有一个痛点，比如说我们家水龙头稀稀拉拉的，不往下流水，或者流的很少，我凑合能用，因为我要跑出去买一趟，因为我要怎么怎么样，我这个可以凑合，一直在凑合。小痛它可以不解决，但今天我在抖音上看到了一个很不错的花洒，三十块钱，我立刻就买了，为什么？因为它能解决我的小痛的问题，成本又低，所以你会发现这种小产品，啪起了很多的量。所以你会发现讲小事儿的内容，啪起了很多的量。这个在我来看都是本质上一样的逻辑，都是因为抖音已经把流量聚合了之后的这个结果。所以今天再回到回到我们刚才的话题，我们讲我自己，一定非得是什么惊天骇俗的大事儿吗？未必。别人又有多少人能理解这些大事儿？反而是这些小事儿，人人都经历过的，而你有不同的解决办法、不同的处理方式，你在这上事儿上获得了不同的思考。那一瞬间，大家觉得，我靠，同样的事儿，你有这么多思考，你真厉害！第一，我能感知；第二，我实实在在,在的能感知到，我认可你，对吧？即便是所有商家，我给他们的建议也是要做个人 IP， 因为你不做个个人 IP， 还是要去卷。确实，抖音今天在做的是。同城，抖音在发力同城，可是抖音今天发力同城，确实可能刚刚开始发力的时候，我们能拿到一些机会，这些机会能让你领先别人半年吗？也就是这样了。当未来有一天，大家所有人都来抖音在做同城的时候，你不来就得死，无非就是换一个地方卷，所有的竞争都会被抹平，所有的优势也都会被抹平，而今天。我建议我们的所有的商家学员去做自己的影响力，那个不是让他跟别人竞争的东西，而是让他跟别人不竞争的东西，是让他真正画自己的一个圈儿，养自己的一个地，建立影响力，那个是让他十年领先别人的东西。所以还是那句话，我们总讲个人 IP， 不是形式 IP。有人在意自己账号，我应该做什么样形式的内容？那叫形式 IP。我们对形式没有信任，我们也不是商，不是不是完全赛道 IP。我做这样一个赛道，我把自个自己丢了，我把人丢了。我是一个人呐、啊，这个是这个是本来的东西啊。我们叫个人 IP， 或者个人商业 IP， 是这个商业是由我个人而产生的，是由我这个人所建立的影响力而产生的，这个才是这个时代。真正那些真正拿到结果的人，再回头看最重要的东西。嗯
0: ，这个思路跟我确实想的，因为我原来觉得他能做好，一定是因为他在某一个地方有一技之长。嗯，比如说知识类的，你看我们老师，嗯，就英语老师也好，家庭老师也好，他一定是在这个领域深耕多年。嗯就尤其是知识类会更明想，嗯、就是我一定是在这个里面有很强的生根，嗯，然后我才能够去表达和传授别人嘛，没错。然后以及我想要影响的那群人也是最终为我的变现而而服务的
1: ，这不是所有人，嗯，第一这不是所有人，所以本质上来讲，我们今天的本质就变了，就我们要追求的是这个信任，而商业来源于信任。可能我今天讲的东西你觉得颠覆你自己的认知，但如果我今天讲的东西去跟一年前的我自己讲。也会颠覆我自己的认知，因为这个是我在不断的跟学员交流和打磨的过程当中，实打实的感受到的，和我自己的维度思想维度不断提升当提升的过程之后的一个，可能我认为我在变的一个一个状态，就是我对于我曾经的这个以为在改变的一个状态。
0: 我觉得也是，这属于完全不同的领域吧。这可能像专业、专家型、技能型，它是一个单独的垂直。因为你其实就属于这一类
1: 。但实际上，你像专家型也需要你植入不同的 IP 啊。别人对你的信任来源于什么？不光是你对于这个，不光是你的专业能力，你的专业能力怎么透传？是不是还要以人来透传？好，那你的人要怎么去透传？哦，我们意识到，你不光是教抖音的一个很厉害的老师。你还是一个对哲学有想法有看法，你还是一个女孩的爸爸，女儿的爸爸哦，你还是一个，对吧？你你你对一个小动物还那么有爱心，你看，也是人设的透传，而这种透传无一不都在影响他买你这个专业领域的课的过程
0: ，是信任货币的积累，对，就是影响力
1: 。所以你看，即便今天我们是一个赛道 IP， 我们有一技之长，那个一技也不应该是你的全部。你也不代表你完全，你这个账号就要讲你那一季。你这就是为什么太多人讲自己的一季火不了的原因，因为他在那一刻他只有他的一季，别人只能感受到这一季，感受不到是这个人
0: ，是没有人味的，对，没有真正的信任度
1: ，没有血和肉
0: ，你就像一个营销号一样，每天都在说知识
1: ，因为那个知识的本质就是目的。因为只有你是个人的时候，我才感知不到你的目的。而今天的主流内容就是非目的内容。我们只不过要在非目的之和目的之间找到一个平衡点。所
0: 以刚刚说普通人的案例里面，就是回到那个话题，就其实每个人其实都是可以打造自己的影响力的，这个是绝对认可的
1: 。这就是今天这个时代给大家带来的红利。你像曾经我上央视、上各大卫视的节目，那个是在那个时代。我们能打造影响力的过程，那个不是普通人能接触到的，是我们用了大量的时间去专门做那件事情能接触到的。包括后来央视做了一档纪录片叫《讲述》，四十分钟就记录我这个人是怎么把行为设计学用在商业领域和教育领域的，就记录这么一件事儿。那你说这种机会，我在搭建我的人设，再让更多的人了解我，大部分人没有这个机会。对。但今天的短视频出现，让每个人都有这个机会，这是一件非常好的事情。而影响力。不是说我一定要到很高的维度我才能影响别人，不是。我们今天的自己就在影响昨天的自己，昨天自己的那群人
0: 。所以在这个过程中，他从这个地方去切入的话，其实是能够很快的帮助他能启动
1: 。当然，我是这么认为的，我也在搭建这样一套方法论吧。所以接下来准备要再出一套小课，就做这件事
0: 。就是普通人怎么样？对，去做短视频，或
1: 者不是普通人，你就是一个商家。但今天我让你把商业目的放下，你按照我的结构做一条，我让你知道你能做出好内容。第二步再说你怎么结合你的商业做出好内容。嗯嗯，你
0: 这个
1: 想确实跟之前我认知
0: 的很不一样，颠覆了吗？对,
1: 对对，这就为什么我在今天在短视频拿到一点小结果的原因嘛。如果今天我们永远看着别人的屁股，你没有自己的思考。你不能超越任何人，没有差异化。对，或者不能叫差异化，你没有定义一件事情的能力，你没有自己独立的思想，敢对自己认为对的那个东西告诉大家，大声的去布道的能力。就是我觉得他是一个叫做布道者，我有我的道，然后我要告诉你们所有人。我觉得是这么一件事情，而我们所有人都在想对标一个账号。他在做了什么事儿？二零二二年、二零二一年确实是好用的这套运营方法。为什么？因为是竞争那时候还不够激烈，对不对？你看一个一个账号一
0: 两个，
1: 对，你看那个账号起来，你对标它，你可能还能蹭点流量，没问题。但是今天一个账号起来，后面十万个人想要对标它，你凭什么在这十万个人里你能做的最好呢？而且再加上人家已经有原创了，那个时候供小于求，人家已经拿到大部分流量了，这个模式也不新鲜了。但今天我们自己就是我们自己最好的模式啊，对吧？我们自己就可以去定义我们自己这件事总不难吧？我们未必要定义一个行业，我们至少可以定义自己。哪怕在行业领域，我跟别人一样，但因为我自己跟别人不一样，我通过我定义我自己获得了信任，让别人在这个行业为我买单，对吧？这个就是情绪的转移，因为我信你。而你做这个行业，我就来问你，可能你在这个行业未必是做的最好的，但是我信你，我只能找得上你。这个就好比像我们曾经的那个人情社会的时候，我们觉得我们每个人身边那时候有一个，我记得有一个，不管是 QQ 空间还是网上流传的一个段子，每个人都应该有这几种朋友，什么警察朋友、医生朋友，什么什么什么朋友。对我们今天在短视频要做的就是成为他在这个领域的朋友。说得好，嗯，对，也就是说，不管我在这个赛道做的怎么样，那是你的事儿。他作为外行，人，他也不知道。但是今天你得信任我，你就只能来问我，因为别人没有比我更值得你信任，或者说你也不会更信任别人，所以你只能来找我
0: 。那我们就回到，那怎么样？或许更好、更快的
1: 人嘛，你<笑>、嗯、只有目的，当然是不会信任你的。只有目的，那叫广告。
0: 先先舍，<对>先给别人
1: ，先给别人，这个就还是不叫利他。你要说纯粹是利他，也是目的，对吧？我们从稍微往深点想这事儿，我为了利他就是为了换。那我今天发一条知识也是利他，现在利他绝对不是这么浅的东西了，嗯、是你真正能否把自己当个人，去分享你自己，用你自己的伤疤揭开给人看，你看，你会好起来的。这个才叫利他，这是这个时代我对于利他的定义。他跟你有关吗？你今天做的一条内容跟你有关吗？这条内容如果换一个人也能火，你相你相信一件事情，你通过这条视频的转粉率一定不高。但如果这条视频你讲能火，别人讲不能火，那你这条视频的转粉率一定高，因为它是不可代替的。你像我的短视频，我的内容教怎么做抖音，不是没有人超过我。也有一些天天教怎么点加号上传呀、啊，他们那种那种门槛很低，流量很大。本来他发一条视频有上百万的播放，结果超了我的视频，我一看，两百个赞。我写能火，他写火不了，没办法，不是他的东西不适合他的粉丝，也不是他该说的话，也不是他的故事。你像我，所以我讲孔夫子人设模型，我的那套大课，我为什么让大家都一定要来听？因为那个就是在。短视频当中，或者说在互联网当中做人的能力。孔子曰：“视其所以，观其所由，察其所安。”什么意思呢？“视其所以，观其所由，察其所安。”人焉所哉？什么意思呢？就是我们看一个人做了什么，他为什么做，他心安于什么，乐于什么，那这个人还怎么可能隐藏呢？这是孔子老人家想教我们去识人的能力。但是如果这件事反过来答，我们做了什么？我们为什么做？我们安于什么？乐于什么？我们把它表达出来，我们又凭什么不能获得别人的信任？我现在说完这三句话，你再回头看这三句话，我有没有在泥人那条视频当中表达出来？嗯
2: ，这
1: 就是我的孔夫子人设模型，我会给到所有的节点，你该怎么把你的人设放在具体内容的哪个部分？如何去表达？表达你的什么？所以，为什么我的那套大课那么受欢迎？原因就是因为我把这个人性的底层给拉出来。实际上，我们就是在线上搭出这么一套亲密关系。而认知度是什么呢？通过想法和个性。孔子的第一句话叫“视其所以”，“视其所以”，想法和个性。视其所以就是你做了什么，你就会吸引什么样的人，对吧？那么你自己是如何表达你自己个性？你到底跟别人有什么不一样？很多人忘了表达这件事情。那你表达了这件事情，就是别人可能会跟你同频相吸，对你感兴趣的往下走的这个节点。想法是什么呢？你比如说，你看很多博主，我们之前说有一个叫大众的小窝窝，很多人刷到过那条视频，因为那条视频太爆了。他把一个大铁锅做了一个 BO 的音响。我不知道你刷没刷到过那条，对吧？你看他是做那种家居博主，什么东西都自己做，自己在做两万块钱音响。他绕着那个地方看，哎呀，因为两万块钱太贵了，我买不起，所以我决定自己做一个。啊，很多什么乔布斯也是这个品牌的，呃，忠实用户，但是因为他太贵了，所以我想自己做一做一个。你看，他他表达他的想法，你的动机是什么呀？对吧？这个就是你在植入人生的过程。你在想我刚才那条视频，对吧？我看到这个人，为什么什么情况？我想帮他一把。我在表达我的想法，这个过程是你的动机的一种表达，是让别人瞬间对你认知，甚至对你认可的东西，对吧？那认可度是什么呢？能力、突发反馈。什么叫突发反馈啊？比如说我今天做了做了饭，突然有一东西忘关了，那个微波炉砰炸了一下，哎呦怎么回事儿，对吧？你会怎么处理？就是人们会对这种突发反馈的状态，在那一瞬间会相信这是真的你。模型就是以人人性的人设视角，你怎么做个人这件事情为主的？你到底应该把哪方面展现出来才是别人感兴趣的？别人想往下看的哪方面又展现出来，别人是信任的？因为今天我们在抖音认识一个 IP， 认识一个博主，跟我们线下认识一个人，那个差别不大，都是从认知、认可、同理心，甚至到信任，再到安全感。
0: 就跟我我们品牌那边有一个这个模型叫五 A 人群，嗯，从 A 1到 A 2 A 2 A 一就是曝光嘛 ，A 二是吸引 ，A 3停留 ，A 4转化<对> ，A 5就是复购，对，就是对一个一个人对一个品牌，就是一个实体的一个产品、嗯、或者是一个品牌，它是有这样的一个转化的流程。嗯、其实对一个人也是这样
1: ，所以本质上我们做短视频其实应该建立一种长期关系
0: ，长效经
1: 营，长效经营，而是人和人之间的长期关系。我举个例子，你看。两个账号，咱们做个对比。你像垫底辣孩儿这个账号，你看他的那个内容的包装很精美，在短期爆火。但是我认为那个状态，我们有多少人做账号考虑过你跟你的短视频用户该是什么关系呢？那如果说垫底辣孩儿跟他用户的关系，我认为就是短期关系。什么叫短期关系？就像我们今天去相亲，我们看到一个特别喜欢的异性，然后把好的一面展现给对方，时间一长，发现。哎呦，这人怎么那么多毛病啊？因为你把
2: 太好的太好东西放给
1: <有>放在外面，没错，所以这是一种短期关系。所以现在你看不到垫底辣孩了，他在整个过程当中，没错，账号做的很成功，但是他也没赚太多钱。但回过头，你看王蓉撒娃吗？他内容可能做的并不是特别好，就是每天早上起来，现在是早上五点，我给自己的孩子要做顿饭。就那个账号，你看他的变现，他的内容，我们在严格上意义讲来来讲的话，你用电影辣孩的那种内容结构来看，他他这个账号一定不算是好内容。但是你看他每一条内容都稳，他前期做了很久，但是这前期的很久，在流量不怎么好的时候，人家也有变现，这个叫长期关系。什么叫长期关系？我跟我的家人，我跟我的父母我我的，我跟我的孩子，我们长期生活，谁都知道谁的毛病，谁都知道谁的缺点。可是我还是就是信任，而且越来越信任。所以今天短视频，我认为不是一种短期关系，是长期关系。我们必须要明白这件事情。所以我们的内容可以不用在前期那么好，但只要因为我们是个人，我们能获得信任，我们能变现，这个东西支撑着我们不断走的越来越好。我们做一种长期关系。是这样一家设，实际上现在我们不说，呃，我们其实人设是有人和人设主标签人设内核，还有人设关系，就是在我的体系里，你跟用户到底是什么关系，这些是，呃，怎么去找自己的人设的点。但是我觉得可能目前来讲，就是对于大家来说更大的一个问题是我怎么在内容里植入人设的点。那比如说，你看我的这套模型，就是我们到底怎么认识一个人的？我们先认知了一个人，然后我们认可了一个人、啊，我认可他了，哎，这人不错，这人衣品很好，哎，这人很有钱，这人是一个很有能力，这人很钻。你看，我认可他了，然后好感，哎，这人对家人很好啊，哎，这个人对生活很有态度啊，哎，我开始有点喜欢他，同理心，靠，他跟我一样啊，他那一刻他的选择跟我选择是一样的，同理心。然后信任度，对吧？哟，这个人是一个值得信任的人啊，我信他，他永远不会骗人的啊，安全感，哇！我甚至只要他上播我就想看他，只要他发视频我就要看，这这其实是我们逐渐从浅刷到一个人，到逐渐深入到信任一个人，买东西，甚至到最后安全感不断复购的过程，也是我们在生活当中。第一次见面到跟这个人熟到不能再熟的这么一个过程，都是得认可，都是得得信任，都是得得这样一个过程，我们才能有一个极度的亲密关系，对吧
0: ？嗯、那你的学员里就是有最终拿到比较好的成功结果的，一般他们有什么样的特点？就你其实确实是真在孵孵化一些普通人，帮他们做好短视频，<然>最终确实哎能够变现成功，就有点像 M C 我有时候会用 M C 的操盘手或者老。就还有一个点，就是其实有很多普通人，他在就开始的时候其实是更难的，就是他会觉得短视频和直播这件事情特别的困难，或者说他觉得门槛很高，因为他毕竟不像图文，嗯，就是他确实是有一定门槛的，嗯，你一般在给他们就是做这样的一个冷启动的过程，或者说啊我我帮你去提升你的短视频和直播这个能力上的时候，有什么？除了刚刚说的心理上，还有你，你对于这个认知上，你觉得更重要的数的层面是什
1: 么呢？呃，我举个例子，其实是设备什么的，我觉得真的不重要。嗯，人或场。我觉得更重要的是，就人或场，这是基本啊。我们经常讲人或场，人或讲太多人，太多人讲，我就不讲了。我觉得重要的是，我们是否应对了。流失率这件事我如果一定要找到一个关键点，我认为一定是流失率。就我们今天的短视频所获得的流量和我们直播所获得的流量，全都在流失。我们每个人都在流失。我们去看我们的直播间，平均在线在线人数一千人，再一看你场观好几万人，那些人去哪儿了？都流失了。也就是说，今天我们谁的直播间好，比的是什么？比谁流失的人少。我们是换一种思路去做这件事其实有可能会更好。我们只是在想，我们的目标是要做到有多好，这个多好是多好，你没有标准。但现在我反过来打，给你一个标准，你要尽量减少你的流失。怎么减少你的流失 ？OK， 我们再往下延伸，你的突击检查逻辑，这个是我自己起的名字。什么叫突击检查逻辑？你的视频也好，不、呃，你的直播。随时有可能有一个人刷进来点进你的直播，你此时此刻正在干嘛？这个时候你他给了给了你半分钟的耐心，他还不知道你在干嘛的话，他就会划走。那你是否为这个突击检查逻辑，为无时无刻进来的人给到一个标准，或者让他们能够快速的知道你是否有一个小的回环、小的话术无时无刻的植入，对吧？啊，这是我给到可能跟别人视角不一样的点，我就说一说这些点，其他的可能人或场我就没必要讲太多了，对吧？啊，那么减少流失是重要的，短视频也一样，短视频也一样，我们从短视频的第一秒、第二秒、第三秒、第四秒，你的每个字减少流失是重要的，就这个如果成为我们的目的，就对了，我的短视频，我的直播，我就是把这个当成我的目的，嗯。
0: 就像我之前，因为我们听那个交个朋友做直播培训，他说的点就是，也是你，他他说他能做的很快成为一个销冠的点是在于，他不仅是看那些好评，他看的是差评，嗯，就用户他的关心的那个他为什么会打差评，所以他一定会把那个差评的点，就是比如说退货。然后或者是什么发货太慢，他就会把这些点，嗯、然后作为他直播间里面最重要的一个卖点，嗯、而不是说只看好评。我是讲那个好评的点，我觉得这个也是你刚刚说那个流失率的问题。嗯
1: 、呃，一方面，还有一方面，我觉得就是做人这件事情跟在直播也很重要，就是别人信任的终究还是你这个人，不管你卖什么，当然你卖的便宜，可能产品就就便宜的产品可能不太需要你这个人的人设太强。但是，当你会发现你卖的东西越贵，你这个东西越虚，你就需要你的人设太强。我认为我的课很好，可是用户们终究不知道他买了这个课会怎样
2: 。对，所以
1: 这个时候还是要看你自己的人设，你到底是一个什么样的人？跟短视频的逻辑，我觉得还是一样的，就是表达你做事的发心，表达你做事的感悟，表达你到底看到这个事出现了什么问题，你为这个事到底解决了什么问题，对不对？你看，我在直播间里就实实在在的去讲，当当时我准备入局这个赛道的时候，我看到市场上的产品产生了什么问题，而我想解决这个问题有多难，我是怎么解决的，对吧？过程，你看，无意间我就把我产品讲了，其实是讲成我的故事。我认为是把你的内容让你像个人，这个是我觉得做好一个直播的关键。话术，今天用户们都太懂了，它不像前年、去年，三二一上链接，损失厌恶，现在都明白，嗯，对吧？我甚至有时候告诉大家，我说大家亮亮粉丝灯牌什么的，你看话术了啊，我又说话术，大家多理解啊，我真的需要这个，你们就觉得有收获，我觉得我值个粉丝灯牌，点吧 ，OK， 反着打话术，当你是个人，别人会深深感受到你是那么的不同。
0: 嗯，我理解了。越是在这种蓝海化竞争的时候，套路越多的时候，其实越要是个人
1: 。对，但是还是有套路。对，也不是没套路。套路呃，不是，是套路跟真实相结合，这两件事本身就不冲突。这个套路就是，我现在给你弄个套路，我告诉你，哎，这是个套路。<笑>哦、这就是我的套路。王<笑>、哦、老师，跑真诚。对，实际上我确实也很真诚。嗯。我实实在,在在的讲，我就是做自己，那那样我也不累，也很舒服，对吧？呃，开着玩笑，大家也乐乐呵呵的，确实也舒服，我也舒服，大家也舒服，真实，这样挺爽的，没什么压力
0: 。而且其实网名很简单的，就是
1: 他就想跟你交个朋友，对，你就真诚的跟人交个朋友吧，对
0: 。哎，你动一下，做一下，他真的就会按你的动作去做了。
1: 对，很多人都是
0: 很乖的，而且
1: 有的时候实际上你只要给他个理由就行。你给我亮粉，你给他个理由就行，这个理由你别假就行，嗯，就这个理由，哪怕不好都可以，但别假。就之前不是做过一个实验吗？呃，就是你只要跟别人说一个有点过分的理由，你有点过分的请求，别人一般不会同意。你只要稍微加个理由就会同意。我之前还做过这个实验，我试过，就是。从火车站出来，人家当时去排队打车，然后排好长的队，然后我跟他说：“我说那个你好，我借过一下。”哎，你去那儿排队，人不同意，那我随便瞎加,加了一个什么东西，我说：“哎，你好，我过一下，前面那个等我呢。”啥？谁等你呢？什么？这个逻辑都不清晰啊、哦！就下意识就会就会让，对吧？就是你有理由就比没有理由好，但是这个理由不要让别人觉得是是坏的。是是在套路，或者说
0: 有有让人家有防备
1: ，对，别让别人有，只要别让别人有防备，你有个理由就行。你真诚的给个烂理由，也比你处心积虑的给一个让别人觉得嗯很你很机灵的那种理由，其实我觉得反而更要好
0: 。你好像一个心理学家呀！我天
1: 、啊，因为今天的短视频能让我们满足视觉。能让我们满足听觉,听觉就
0: 没有嗅
1: ，觉，没办法有嗅觉，没办法有味觉。味觉但是你能否通过你的表情状态，你以人的视角传达出这个味觉状态是很重要的。所以你看，很多人表情特夸张，夸张这种状态为什么就好？因为实际上它的本质叫做一种感官替代。但实际上我们今天做直播，难道不是一种感官替代吗？你在讲一个品的时候，你以人的情绪点打出来，这个东西给我的感觉。我当时用了它是什么样的效果，或者我当时用了这个东西，我的那种感受是什么样的？你能不能把它描述通过语言、通过行为、通过表情、通过肢体，全部把它夸张化，对，也是人设
0: 。而且所有东西其实是要具象化，嗯、然后让它最最大脑外皮层的那个东西感知到，没错，然后去做冲动的动作，没
1: 错。所以你看，今天咱们聊起来，你会发现一个本质非常有意思。就是所有以“绿为结尾的词，通过人设都能解决。<笑>所有以“绿为结尾的词，也不能讲所有吧，这个太片面了啊。但是你说转化率，对吧？这个这个曝光进入率。就所有这些东西，实际上都是可以通过人设，就是你我指的人设是包括你的个性、你的所讲的话、你的表达，甚至你的肢体程度各方面，这都属于人设，它其实都是在影响的
0: 。你你给我的感觉就是，呃，是一个有着就比如说我们只看到一个东西的表面，只看到这么一点，嗯、你可能看到这么多，嗯，然后或者说你呈现的东西，我们以为只是一个，就是它就是一个正常的一个交付结果，但其实是你。有了，就是它是一个非常精细化雕刻过的一个东西
1: 。对对对，就是它
0: 是这样一个感觉。是这样，就是，就是我说的嘛，就是你你把一个语文题改成了一个数，做成一个很精、很复杂的数学大题的感觉。对,对对，我的感觉是这样，就是你所有东西是有逻辑的，然后很精细化的设计的。是的，但有一些人他可能是，我也是那种很很随意。的。嗯啊，可能或
1: 者也是有方法，但是为了方法而方法方法。
0: 或者说他有他自己的那种天分，嗯、他就是受人喜欢。嗯，嗯没有什么太多的想法，嗯、他就是天生受人喜欢。有没有这样的
1: ？嗯，有的
0: 。我觉得是有的，就是他
1: 。我觉得有的。其实这件事情，其实这件事情天生受人喜欢这件事情，我也在尝试把它数学化。我觉得我的孔夫子人设模型那套东西，就是在把这件事情数学化，让你知道我表达我真实的哪一面，别人就会喜欢我，就会信任。嗯，因为人设这部分是这样的，我没有见过说谁能把这件事做到这个程度的。因为这也是一个洼地。其实短人设这件事情，实际上真的是在短视频爆发之后，大家才开始重视起来。可是谁能说清楚到底什么是人设？我们到底如何真实的表达自己？在什么程度、什么情况下表示表达哪个自己能获得喜欢，还是信任，还是还是依赖，还是转化，还是这种种种种的情绪？而我其实是想把这个过程变成一个数学题。而我觉得孔夫子人设模型这一套，其实基本上算是做到把这个系统给搭出来了。所以实际上，有些人你看他做的好，这些人其实，在生活当中，有的时候他本身就会为人出事儿，他其实，在做人，他本身就在考。所以今天我们来做事儿，只不过我为什么想把它做成数学题？我希望我们每个人都学会如何在短视频领域，或者在做商业 IP 的过程当中，怎么做人的问题，通过数学思维。嗯。
0: 就是它是有逻辑、有框架、有对对有，不是说随机性的，对，就是不可复制的。因为我觉得，因为你你确实还挺，就感觉你是有教学经验的，所以你很知道怎么样把它，嗯、对吧？结构化。
1: 我觉得今天还有一点是我跟其他教抖音的人做的不一样的地方，很多人在研究算法，在研究数据，在研究我做什么到底能解决什么样的数是数据的问题，而我的本质在研究人，我在研究人到底怎么能够好奇。对吧？信任、向往，而这些东西无论算法怎么变，它都不会变。哪怕今天出了个赞，出了个收藏，对吧？我把研人研究明白了，我知道怎么让他跟我贡献赞、贡献收藏。后天抖音又出了一个指标叫好，啊哈哈，叫好。那那我在我只要结合我这套人的打法，让他给我提供这个好，就完了呗，对吧？就是就是这个意思。就底层的逻辑，只要架在这儿。你怎么样都不会差。以数据
0: ，本质其实还是人嘛
1: 。商业本质当然也是人。
0: 对，所有的本质都对
1: ,对，都是人，都是要以人为本
0: 。我今天感觉又很，就是不一样的视角。有人说短视频是用商业的方式重新做一遍抖音，然后你是，我觉得我总结一下告，告就我一给我一个核心理观点是，重新以做人的方式再做一遍
1: 抖。对对对对对，是这样的，因为。我们认知世界的底层的那种行为习惯模型，在我们人的体内不会变，只不过形式变了。而这个形式
2: ，今天
1: 我们能够最好的把它做好的方式，就是用曾经大家已经习惯的那种认知形式，或者说有过的这些经验去做的
0: 。对，我觉得这个是我觉得启发很大。比如说，越是在这种技术上、嗯、商业上，其实。没有太大差别的时候，人的真诚或者人性啊什么的，其实越是人设是突出的，<对>就是真实的人。就像比如说，你看东方甄选<对>董宇辉，他们他在直播间卖东西，他有什么商业吗？对。他卖的东西和别人不一样吗？对。不都是一样的东西吗？对。对为什么他能够脱颖而出
1: ？对。所以其实我觉得这是一件好事儿，因为如果放在一年前、两年前，你会发现劣币在驱逐良币。因为技巧大家没怎么见过，大家觉得我什么啊、哦？那个限时限量，哈哈，这种对吧？就赶紧买。就那个时候大家没怎么见过，大家信这个玩意儿，不信真诚。但是随着大家逐渐见的多了，良币你劣币你总要让它占一段时间的主流，大家才能觉醒。现在我觉得抖音属于大家进入到一个觉醒的状态，能认知出那些真的真诚的东西
0: 。我觉得真的到最后回归到所有都是身心灵，就是，嗯，人性。嗯然后，人类的本质，然后欲望也好，反正就各种情绪吧，都是这些是底层的东西。对，就回归到最后，<是>就像所有的最美好的事情都是免费的一样，嗯，就是这些东西。然后只是最后，嗯、你不管在短视频还是元宇宙吧，还是直播吧，只是一个表现形式。嗯、对，我们要的可能底表表,表现上的东西，就是你掌握这个剪辑也好，什么什么这粗粗犷技能，其实大家都能学会，嗯，但实际上差距差距就。在于这些这些的思考和理解
1: ，是是的还
0: 是教到最后，大家都是玄学，都是哲学大师、嗯、心理学大师
1: 。在、嗯、在这种系系统上，他又超越超越了一个个人的所所谓的一个所谓超级个体，我的能力很强，不可替代这么一个状态。
0: 就未来一定会过渡到怎么样去这个个体化，让它可复制、可延
1: 续。当然，当然
0: 就是下一个话题了。<对 S 2> 这个话题就其实挺大的，嗯、我也有跟别人聊过这个话题，就怎么样。从个人变成品牌，我觉得这个是超级个体的第二个坎，嗯、就是你从零到一，你证明了自己的影响力之后，怎么样让自己影响力延续、可复制？嗯，其实是就考挺考验人的，不然他可能从零到一<对>，一完了之后，可能在下个平台的时候他就没有
1: 了。我觉得有一个点其实永远都不变，嗯、不管你是从零到一还是从一到一百，在这个时代，得快，得快。你从零到一，你足够快，你会获得，你会成为一个成功的超级个体。但你从一到一百，你要足够快。即便别人出去了，即便别人把你的能力复制，想成为下一个你，他依然慢于你。快是一种护城护城河，人设也是一种护城河。
0: 嗯。人设，我这毛成啊，就是 IP
1: 。对，人设就是我经常跟商家的学员说。我说：“你去做同城团购，那是你能领先别人半年的东西；，看你做 IP， 那是你你能领先别人十年的东西。那个是你今天做这个，明天可能你换了其他的行业，别人还能追随你的东西。”我有的学员真的是早年在电视节目上看到过我，微博关注我，后来在得道上买过我的魔术课，今天又来抖音上买我的。叫这个商业 IP 孵化训练营，一路追随我这个就是影响力的重要度，人设的重要度。所以今天所有的知识主播不应该是讲知识，应该是展示能力，这个、是让别人认可你。你去讲怎么让一个孩子好，你不如拍下来你现在孩子在做什么呢？你看现在这就有什么什么问题来。接下来我看我怎么处理这个问题，咔咔咔咔解决了。你看怎么怎么回事？你才教知识，这个叫这个叫能力，不是教知识。那好感度就是你的态度。那我们今天分享就到这儿吧。然后最后想跟大家说一句话，就是做短视频或者做 IP， 赚钱不是目的，建立影响力才是，而赚钱是建立影响力的结果。那什么是影响力呢？不是改变他人。而是让别人在你身上看到他自己，好吧？共勉，希望大家方向别错。有问题的话，欢迎在抖音找我，我就叫王阳明，扬名立万的阳明，好吧？拜拜。嗯
0: ，拜拜。可以找王阳明老师的抖音号找他买课、听他直播。好，拜拜，感谢王阳明老师的时间，拜拜。拜拜